0: Bienvenido, bienvenida a Informe Chile a Fondo, un podcast para profundizar sobre los hechos más relevantes de, estos, de este año de crisis y pandemia. Esta vez conversé con Sebastián Benfer. Ex vocero de Fridays for Future Chile y actual champion del Acuerdo de Escazú para América Latina. Hablamos sobre el acuerdo por los derechos humanos y el medio ambiente más importante de los últimos 20 años, como dice él sobre Escazú, pero también, también sobre esta realidad política en transformación que pone de relieve los intereses de los más jóvenes y la resistencia, dura resistencia, de los más viejos. Recuerda que puedes seguir este podcast en elidiologocom slash informechile. Los dejo entonces con esta interesante conversación. Hola Seba, Sebastián Benfel, bienvenido, gracias por conversar conmigo en este que yo llamo Informe Chile a fondo para profundizar sobre los temas que están ocurriendo, que preocupan en este momentos de crisis y pandemia que llevamos como, bueno cumpliremos un año probablemente. Bueno, primero bienvenido
1: bueno, muchísimas gracias a ti Felipe por, por la invitación y por el espacio Y como decíamos recién es súper importante de conversación, de diálogo, de todos los momentos tan difíciles que estamos viendo como sea a nivel global así que agradecido la invitación
0: oye, tú tienes lo primero que llama la atención, obvio, es que tienes 19 años eh, y qué, qué haces haciendo esto y qué estás haciendo para que bueno, la gente que no te, no te conoce, no te ha escuchado no te ha visto, eh, sepa de qué estás haciendo Quizás te en televisión, pero no, tampoco tiene mucha idea.
1: Super, sí, tengo 19 años y soy activista por los derechos humanos y medio ambiente. Ahora, en este momento, eh, soy campeón del acuerdo de Escazú, que es un rol, un cargo que inventó la CEPAL, este organismo de unidad que está en Argentina y el Caribe y que tiene como misión difundir este acuerdo a nivel ciudadano y lograr que los países de la región lo puedan firmar y ratificar lo antes posible para poder garantizar los derechos ambientales de las personas.
0: ¿Y cómo llegaste a ser champion? ¿De qué consistía eso?
1: Sí, en enero, en febrero, no me acuerdo muy bien, este organi o sea, organismo, la CEPAL, abrió un concurso abierto para elegir a jóvenes que fueran embajadores de este acuerdo en la región. Hay una postulación bastante amplia de cerca de 90 jóvenes, en todas me tienen que postular, y luego de esa postulación se eligieron a cinco jóvenes, se eligieron una persona de Chile, otra de Argentina, otra de Colombia de Costa Rica y de San Vicente y las Granadinas que quedan en el Caribe y esas cinco esos cinco embajadores del acuerdo de Escazú en estos momentos están difundiendo el acuerdo en la región y presionando también al gobierno de que no se sé enfera si este quién. la mayoría lo tiene que ratificar. la Lamenté Chile de los costes que aún no ha firmado el acuerdo, pero el resto ya hay 22 países que ya lo firmaron y pronto tendremos 11 ratificaciones para que este acuerdo entre en vigor. Este Por lo que he
0: leído tu días en Valparaíso, o sea, en la Quinta Región. ¿Cuál es tu cercanía eh, por decirlo así, eh, tu sensibilidad, ¿de dónde viene la sensibilidad con el tema del, del ambiente que te llevó a, a ser
1: activista? Sí, yo creo que ahí tocaste un tema súper importante, porque en el fondo creo que el lugar donde nacemos crecemos, vivimos, también marca un poco la historia de cada persona, y en mi caso no es la excepción yo también soy, como decías tú la región de Alparaíso, y la región de paraíso es la región que concentra la mayor cantidad de conflictos sociales del país estamos hablando que la región de Alparaíso conocemos de primera mano, por ejemplo, lo que ocurre en Quintero Buchuncavi donde la gente los niños pequeños de cuatro años, por ejemplo mueren o están eh, siendo intoxicados por justamente la negligencia estatal y privada, o también lo que pasa en el de Concagua, donde se le quita el agua a las personas para poder regar las faltas que se consumen luego en países desarrollados como España, Alemania China, por ejemplo entonces, claro, este contexto donde hay una desigualdad y una injusticia ambiental tan grande eh, es también un gran motivador a la acción a involucrarse e intentar cambiar las cosas para que no siga sucediendo ni repitiéndose estas malas prácticas en un futuro yo creo que hoy día, por ejemplo, la situación de la pandemia es también una oportunidad de eso, de, de cuestionarse un poco cómo estamos como sociedad, cómo estamos desarrollándonos como país y empezar a construir un Chile distinto que nos encamine de una manera más justa más transparente más participativa y armónica con la naturaleza de aquí en adelante y que no tenga que seguir eh, viviendo niños en Quintero haciendo por ejemplo castillos de carbón eh, en las playas en vez de castillos de arena que es lo que va a
0: ¿En qué momento te, se te despierta el, el o oh, cuál es el el primer, el primer recuerdo que tienes eh, en que se te despierta este este interés. Y te, te pregunto, no por lo que podría ser como el morbo, la sensibilidad, sino porque evidentemente detrás hay un tema como generacional de, de la gente que está preocupada por el medio ambiente, de los que estamos preocupados y los que no están preocupados.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, en mi caso particular... Tengo la suerte de haber nacido también en una familia que también es muy consciente con el cuidado del medio ambiente. Eh, por ejemplo, desde muy pequeño, sí, desde que estaba en La Guata, por ejemplo, de mi mamá, que subíamos al el cerro, el cerro La Campana, que es un, un cerro, un parque nacional muy importante de esta región. Entonces, claro, yo empecé a, a caminarlo como a los cuatro años, como subiendo hasta las primeras instancias, como o a sea, los primeros pozos, después hasta llegar hasta la mina. Entonces, claro... Como iba todos los años, eh, como tradición familiar, íbamos creciendo y subiendo ese cerro, eh, y al mismo tiempo íbamos conociendo otros lugares. Entonces, en mi caso particular, crecí viendo la naturaleza, la belleza, por ejemplo, el parque del Cerro de La Campana, pero al mismo tiempo viendo la destrucción y la, la devastación que se está dando, por ejemplo, en Quintero, con lugares como Petorca. Entonces, crecer en ese contexto en el que se ve la naturaleza y se ve la destrucción al mismo tiempo, eh, siempre fue una tensión permanente que me invitó a involucrarme involucrarme desde la ignorancia más, más básica. Cuando era muy chico, tenía que marchar, por ejemplo, para proteger el, el pulmón verde de mi comuna. Yo soy de la comuna de Quilpué, donde también hay un pulmón verde que está, desde que tengo memoria, que está amenazado con que viene una carretera, que viene un parque hídrico, que viene una que va a, a ser alterado en post o en llamado del post del llamado progreso. Entonces, claro, de muy pequeño tenía que salir a marchar para proteger este, este pulmón verde. Y después, cuando más grande, no sé, en quinto básico, eh, me dediqué a hacer reciclaje, por ejemplo, en el colegio. Después, más adelante, nos fui involucrando más y entendí que los cambios no eran individuales, sino que eran colectivos y que las grandes transformaciones son las que hacen que este sea un mundo mejor. Y pronto, empecé a presionar por ese lado. Me metí a Fridays, con Fridays fui a la COP25, ahí eh, conocí de primera mano cómo las grandes potencias o los líderes mundiales negocian directamente con nuestro futuro. Y ahora estoy acá tratando de, de evitar que, que, estos mismos, que los mismos de siempre sigan destruyendo nuestro futuro y sigan haciendo negocios con la vida de las personas.
0: Eh, mencionaste a Fridays, ¿de qué se trata esa, esa iniciativa?
1: Sí, Fridays es un movimiento que nació en 2018, en el de 2018, con eh, Greta Thunberg, que es también es una chica que salió a protestar para el parlamento sueco de su país para exigir acción climática, para exigir que se tomen medidas concretas para evitar que en un futuro lleguemos a un colapso climático donde no haya vida prácticamente sobre la tierra. Entonces, en base a eso, eh, esa, ese acto de protesta que ella empezó a hacer, esto se masificó rápidamente y apareció en varios países del mundo, Chile no fue la excepción. Acá en Chile llegó más o menos a finales de febrero inicios de marzo y al 15 de marzo se consolidó un movimiento en la primera manifestación que hubo por el medio ambiente convocada por justamente jóvenes de todo el país y hoy día también es un movimiento muy muy grande que se encuentra en muchas ciudades y regiones del país y que presiona constantemente y busca la manera de invitar a los municipios, a las autoridades a tomar medidas concretas para hacer las frente a la crisis climática antes de que sea demasiado tarde.
0: Y después eh, estuviste en la COP25. Si ¿Sí? puedes contarnos como quizás como las bambalinas, porque uno vio, eh, se hicieron manifestaciones, ustedes incluso a propósito de lo que estaba pasando en ese momento en Chile, ¿cierto? Eh, si ¿sí? puedes contarnos un poco de qué se trató eso, qué, qué ocurrió como detrás de las cámaras. ¿Qué, qué sé. Sí,
1: fue súper fue super interesante lo, lo que pasó en la, en la COP25. Um, Claro, a mí, a mí me tocó asumir la, la en, en octubre como, como Fridays, como movimiento, hubo un campamento nacional donde nos juntamos desde varias comunas, regiones, muchas personas y se eligieron también a pocerías que iban a representar el movimiento luego en la, en la esfera pública, ¿no es cierto? Entonces, cuando se eligió esta posería, se nombró se nombraron ciertas personas y yo fui una de las personas que nombraron y que luego tu, tuvo que ir a la COP25, entonces... Claro, asumí algo sería como en un momento muy, muy delicado del país donde están ocurriendo, por ejemplo, violación a los derechos humanos sin precedentes. Bueno, sí, hay precedentes, pero que no no en mi historia presente, no en la historia de, de los jóvenes, por lo menos estábamos en ese campamento. Era la primera vez que veíamos tanta violencia eh, por parte del Estado hacia la ciudadanía que se estaba manifestando y al mismo tiempo destrucción del medio ambiente, que, que lo que te contaba recién. Entonces, ver esa, esa, esas dos. Eh, Problemas, esas dos disyuntivas con las que estábamos presentes, tuvimos que ir a transmitirlas un poco a la COP25. Esa fue nuestra, nuestra misión. Nuestra idea cuando llegamos allá era hablar en nombre del medio ambiente y de la paz. Un poco hablar de dar a conocer a la comunidad internacional cómo hoy día en Chile se destruye el medio ambiente y cómo hoy día en Chile se violan los derechos humanos. Ese era el mensaje que queríamos transmitirle a la comunidad internacional en general y que era bastante chocante un poco con lo que mostraba el propio país en la COP25. La COP25 eh, fue una instancia donde uno veía, por ejemplo, en toda la esquina muchos flyers, eh, afiches, infografías gigantes con grandes parques nacionales del país, como, como el que te nombraba, como por ejemplo el Parque de la Campana, pero en ningún momento se mostraba lo que pasaba en Quintero, y yo te decía que son lugares que, a ver, están lejos, pero tampoco están tan lejos, o sea, están a, a un par de, de minutos, quizás una hora de diferencia pero, pero pucha que le siente la realidad entre un lugar y otro, entonces eh, la idea en esa en esa COP era demostrar eso, y ocurrieron muchas cosas que lamentablemente no se dieron a la luz, hubo manifestaciones, hubo una manifestación histórica también, eh, fueron dos, por ejemplo, el mismo día. En la mañana, con, con los chicos de, de Fridays for Future Internacional, eh, que éramos cerca de 60, 70 personas, nos tomamos el salón principal de Naciones Unidas donde se, se toman las discusiones. Ahí nos tomamos como el, el escenario y exigimos acción, acción climática concreta. Eh, y luego de eso, más tarde, hubo una manifestación de todas las organizaciones de sociedad civil, todas, todas las que estaban dentro de la COP, eh, que bloqueamos la entrada del del lugar donde se toman las decisiones y metimos mucho ruido y bueno, adivinen con qué, con qué instrumento metimos ruido obviamente con las cacerolas y con, con las cucharitas ahí estábamos todos metiendo ruido cacerolas no, porque no se podía entrar con eso pero sí con tazas como de café y ese tipo de cosas entonces, bueno, ahí metimos mucho ruido y nos echaron, de hecho, ese día eh, nos hicieron salir, no, nos negaron el acceso por un día completo pero luego recapacitaron y nos dejaron entrar de nuevo yo creo que, que hay muchas cosas que no se cuentan de la COP5, y la que para mí es la más terrible, eh, porque para mí también fue una instancia muy frustrante estar en ese, en ese lugar, un poco intentar transmitir mensajes, intentar hacer que las cosas pasen, pero al mismo tiempo ver como te decía, que hay personas que literalmente negocian con tu futuro y que esas personas no están al, no están lejos, o sea la COP lo que, es, lo que es bueno entre comillas es que estamos todos en el mismo espacio entonces tú ves literalmente con tus propios ojos como una persona el frente tuyo puede estar negociando con tu futuro eh, ahí, sin que tú puedes hacer absolutamente nada para detenerlo. Entonces era muy llamativo, algo nuevo, que en este espacio de la COP25 había espacios para los países. Había, eh, cada país tenía como un puesto eh, bastante grande donde podía dar charlas, por ejemplo, había un pabellón de Chile, otro de Alemania, de, otro, como de muchos países, de Brasil también. Entonces, cada uno de esos... Países tenía un pabellón eh, donde hacía cosas. Y la cuestión interesante es que en este en esta COP eh, al gobierno se le ocurrió que también existiera un pabellón de Shell, literalmente de Shell. O sea, estamos hablando de una empresa petrolera que destruye el medio ambiente, que es conocidísima por destruir el Ártico y que estaba ahí negociando par y par con los está? gobiernos que tienen entonces claro, eso yo creo que fue lo que, lo que nunca se contó un poco que, que en la COP25 no era una discusión de países sino que era una discusión de las propias empresas e industrias contaminantes con los propios gobiernos y eso en el fondo fue lo que terminó ese fracaso que ya todos conocemos de la cop ¿Y,
0: y en comparación la sociedad civil tenía ese mismo lugar que tenía Shell? ¿A tu, a tu juicio?
1: No, pues la, la absoluto. que eso es lo interesante. No, lo que pasa es que hay dos espacios bien grandes. Entonces hay un espacio muy grande donde está eh, el pabellón, los que te decía, de todos los países y el de Chile Y hay otro espacio, fuera de eso, donde están las organizaciones. Y ahí había un puesto, por ejemplo, del porte de un escritorio, o más chico, donde estaba Greenpeace. O sea, Greenpeace es una organización, pero mundial, muy, muy grande, que tenía un puesto, pero más chico que un escritorio comparado con Shell que tenía un pabellón completo donde cabían 40 personas para una charla. Entonces no, en ningún caso la, la sociedad civil tenía el mismo poder influencia, ni siquiera física ni, ni de convencimiento con los propios gobierno. Entonces, ni siquiera simbólico
0: ese,
1: No, ni simbólico entonces no, no se podían lograr las cosas yo creo que de eso en eso terminó la protesta. O sea, la protesta que te comenté es algo que no había ocurrido nunca nunca la sociedad civil había literalmente bloqueado todos los accesos de la, de la COP, nunca habíamos protestado tan fuerte adentro de una adentro de esa instancia, y eso es una respuesta, un poco no nos están escuchando alguien tiene que hacer algo, lo que pasó en octubre es lo mismo eh, años y años en que nadie la escucha bueno, ahí tienen la respuesta una protesta sin precedentes ocurrió en Chile y ocurrió en España y, justo y va tío, a ocurriendo si una sí, justo te iba a preguntar de eso
0: eh, eh, en, como sociedad civil queda claro, ¿no? pero pero también como para cerrar el punto el tema de, como generacional ¿te ha costado o tú o, o ustedes han sentido que les ha costado que los tomen en serio? ¿por ser jóvenes o, o por o por el tema o no? en general sí,
1: sí yo creo que, que cuesta, porque en el fondo lo, es muy difícil lo que uno puede entregar eh, en términos como de lo que te puedan reconocer. Cuando uno habla, por ejemplo, de crisis climática y uno dice, ya, yo soy joven, entonces te preguntan, ¿y qué? ¿Qué, qué legitimidad tienes, por ejemplo, de lo que tú dices? Que ¿Es cierto? ¿Es válido? Eh, ¿Es lo que tenemos que escuchar? Y, y, bueno, como cuesta un poco esa entrada, yo creo que también lo que pasa mucho es que se critica a las juventudes, como las juventudes de ahora son muy idealistas, son eh, muy sensibles, por ejemplo. Entonces, claro, uno se pregunta, oh, a mí me pasa que poco preguntar a las generaciones de los más grandes y me pregunto, chuta, ¿y qué hicieron ustedes? O sea, como ustedes nos dejaron este mundo así, en estas condiciones, eh, una crisis climática sin precedentes, ustedes fueron los causantes de dos guerras mundiales y, y se van a enojar con nosotros porque somos muy sensibles, o sea, yo creo que, que los jóvenes son somos el futuro, en general, y, y estamos dando cara, estamos dando cara de una manera en la que no se había dado antes, eh, con los jóvenes, me refiero de la gente que protestó desde 2006, por ejemplo, 2011 yo día con la crisis climática, o sea, es un espectro de la juventud que yo me imagino llega como hasta los 27, 30 años, que son personas que realmente están haciendo los cambios, hay una generación anterior, entre los 35 a los 45, 50, que, que está muerta, o sea, como literalmente no hicieron nada eh, para poder o, o en general, no lograron hacer una transformación importante a nivel mundial y yo creo que hoy día los jóvenes estamos tomando ese espacio, tomando ese rol de empujar para que ocurra estas funciones necesarias antes de que sea demasiado
0: ¿Y en ese trayecto ¿qué te ha sorprendido como de, de, de dar ese paso como a la vida pública, por decirlo así en, en lo personal? Si hay algo que te, que te haya sido particularmente notorio, no sé
1: eh, sí es, es complicado entrar a la, a la vida pública en general eh, no, la, los comentarios en general dan risa, por ejemplo cuando uno ve los, los comentarios de, de las redes sociales o cuando se, se burlan o cuando hace cualquier cosa no, no es algo que, lo, que uno asume importante eh, no yo creo que es complicado en general el espacio en la vida en la vida pública Un poco transmitir los mensajes yo creo que eso ha sido lo más complicado Creo que lo más frustrante es lo difícil que es instalar o, o dar a conocer cierta información que para nosotros es muy relevante. Entonces ahí te, te estaba haciendo el ejemplo de que, eh, por ejemplo, el domingo y el lunes logramos hacer tendencia nacional en Twitter, mm -hmm. en lugar de 3.5, por ejemplo, eh, eh, llamando a la firma del acuerdo de Escazú por parte del gobierno de Chile. Luego el martes ingresamos un proyecto de acuerdo a la Cámara de Diputados con nueve parlamentarios exigiendo al presidente de la República que firme el acuerdo de Escazú. El miércoles se un informe de la Global Witness que dice que más de 212 defensores del medio ambiente han sido asesinados eh, justamente por alzar su voz contra la injusticia. Entonces, eh, cuando uno tiene todo ese material informativo y se trata de transmitir algún medio de comunicación y el medio de comunicación en vez de abrirte las puertas, te las cierran en la cara, eh, yo creo que es lo más frustrante de, de la vida de la o sea, en general por eh, uno no anda preocupado de, de su imagen o, o de su vida en la vida pública, sino de qué es lo que puedo comunicar, qué es lo que puedo transmitir, qué es lo que puedo cambiar en ese espacio. Cuando uno se da cuenta que realmente no es mucho lo que uno puede cambiar, eh, eso es lo más frustrante, lo más, lo más complejo.
0: Y en, en ese sentido, tú tú te, quizás hablando de el espacio político que se está abriendo y los cambios que están ocurriendo a propósito de todas estas discusiones? Eh, ¿Te consideras cercano a un partido político, a algún sector? Y, y, ta, y, a, y a propósito de eso, ¿dónde crees que se va a dar, desde tu punto de vista, la discusión política de aquí en adelante? Tú como joven, como ¿dónde quieres que se dé también?
1: Sí, yo creo que... A ver, eh, cada complejo de pregunta. Yo creo en la, en la democracia principalmente, creo en los partidos políticos, creo que es una, una instancia en la que la ciudadanía debe calizar un poco sus manos, eh, por las que estoy de acuerdo en que existan partidos políticos y que hagan las cosas que hacen. Eh, me parece que tienen que renovarse, todavía hay, una, hay muchos viejos, por así decirlo, metidos en la política, y como estábamos hablando antes, hay una generación en el fondo que que no hizo nada y que sigue ahí, o sea, sí, sigue estando en el lugar de tomar decisiones sin hacer nada. Y falta todavía que lleguen más, más jóvenes que puedan llevar las transformaciones sociales que el país y, y el planeta necesita para poder sobrevivir. Entonces, sí, yo creo que es súper importante que, que existan, se mantengan los partidos políticos. Yo puedo tener afinidad con algunos u otros. Pero en este caso, eh, como el rol que tengo ahora como champion del Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo con los derechos humanos, eh, tengo que despegarme un poco de mis propias afinidades políticas y hablar en nombre de los derechos humanos. Los derechos humanos son una, una cuestión que son mucho más allá de cualquier partido político y que de hecho tiene que eh, pasarlo, tiene que estar por encima de todos ellos juntos. Por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, es un acuerdo que se ha ratificado en nueve países de la región y en los nueve países donde se ha ratificado vale decir que se ha votado en el Congreso, y la votación ha sido por unanimidad, vale decir, todos los parlamentarios estaban de acuerdo con que esa es la manera en la que se podía a proteger el medio ambiente. Todos los países han estado de acuerdo en eso, salvo Chile, en el que todavía sigue siendo un problema político. Entonces yo creo que, que es importante de, desmarcar un poco la discusión del acuerdo de Escazú, por ejemplo, de los derechos humanos, de un sector político en particular, eh, y hacer una cuestión que sea en sentido común, en cuanto que les pertenezca a todos y todas.
0: Y, y respecto del espacio de, lo, de los espacios políticos ¿tú crees que lo, lo ves en las redes sociales o, lo, o crees que se tiene que abrir el congreso o no sé ¿qué idea tienes como respecto de eso?
1: bueno, bacán, me, me gusta esa, esa pregunta, yo creo en la democracia participativa Creo que la ciudadanía tiene que ser parte de los procesos de toma de decisiones respecto a aquellas materias que nos afectan. Y eso pasa por ampliar los espacios de discusión, ampliar el, el, el mundo político. Yo creo que hoy día el Congreso, como tú decías, tiene que abrir las puertas. Hoy día la institucionalidad en general tiene que abrir las puertas para que las demandas de la ciudadanía puedan ser escuchadas y canalizadas de una manera correspondiente, pertinente. Eh, yo, yo soy de esa idea, de profundizar aún más la democracia y que no se sé quede en un grupo acotado de personas yo creo que ese es el peor daño que, que le ha pasado a, al país en términos democráticos un poco que durante muchos años la discusión del Congreso quedó en el Congreso, quedó en ese grupo de personas que se reunía eh, cinco veces a la semana o cuatro veces a la semana para discutir lo que mejor para el país pero que eso nadie sabía lo que estaba pasando eh, habían un par de noticias por el eh, medios que también están muy y que dicen que es lo que está pasando en el Congreso pero es como muy imparcial yo creo que algo que también reveló este estallido de octubre, que a mí me llamó mucho la atención es que se empezaron a transmitir incluso las sesiones del Congreso en la televisión abierta, que las discusiones, que los debates públicos hoy día pasaron de estar en el propio Congreso hasta también en la televisión, yo creo que eso es lo que, lo que necesitamos para una democracia sana un poco que la discusión no quede en un espacio agotado de personas sino que sea abierto a las personas que todos podamos saber lo que se está discutiendo yo soy un adicto fanático a la, a la democracia a los 18 años eh, cuando los cumplí fui al Congreso Nacional a celebrar por así decirlo Para, dije ya soy ciudadano tengo que entender cómo funciona esta cosa porque en cuando acá se están tomando las decisiones que van a repercutir directamente en mí entonces pero yo creo que la democracia tiene que ampliarse y, y para eso es importante aumentar la gobernanza local eh, y aumentar los procesos de toma de decisiones de la propia ciudadanía y las comunidades. De hecho, para allá, apunto el acuerdo de
0: Sí, ya va, vamos a entrar directamente el acuerdo de Escazú, pero lo, lo último, como respecto de, de este tema, eh, lo normal es que eh, haya este prejuicio respecto de los lo, lo jóvenes, de la. De la de lo joven que puede ser alguien para tomar decisiones políticas. Eh, está claro que tú no, tienes plena conciencia, pero ¿qué puedes decir también de la gente que tiene eh, tu edad? Eh, ¿Notas la misma, el mismo interés? Porque ve, vi que lo habías mencionado en algunas entrevistas en, en, en televisión. Lo, lo, ¿Lo notas así? ¿Notas que algunos sí, otros no? ¿Cómo, cómo lo, lo ves en comparación a las otras generaciones o grupos
1: Sí, yo creo, como, como te decía antes, yo creo que los jóvenes de hoy somos mucho más. No, somos muy diferentes a, la, a las generaciones anteriores. Somos mucho más transparentes, más abiertos, mucho más inclusivos, eh, más respetuosos también que muchas generaciones anteriores. Y, y entendemos el mundo de una manera diferente y, por tanto, también queremos cambiarlo, queremos transformarlo. Yo creo que es importante escuchar la voz de las juventudes, tomarla en cuenta, porque en el fondo. Eh, más allá de la, de la discusión técnica que se da eh, a veces en la toma de decisiones, hay una discusión mucho más profunda que, que los jóvenes pueden abordar sin ningún problema. O sea, yo, yo te puedo decir, el cambio climático está mal, hay que tenerlo a toda costa. Y me puedo quedar ahí, o sea, no, no hay problema, yo puedo ser joven y levantar esa demanda. Y luego que otro grupo de expertos pueda decir, bueno, para poder satisfacer esa demanda, se hace tal y tal plan, podemos cerrar tal termoeléctrica, abrir tal espacio crear esta, esta línea pero eso no, esa discusión técnica eh, no puede ser como la imposibilidad de los jóvenes para poder participar de la discusión, yo creo que los jóvenes tienen mucho que decir en, en cuanto a las cosas que hay que hacer, poco tienen mucho que decir en cuanto a las demandas concretas que hay que tener en materia medioambientales. yo puedo decir que el agua tiene que ser un derecho humano Puede ser que tenemos que vivir en un medio ambiente sano, que la justicia ambiental tiene que ser aplicada en la práctica. Eh, y las discusiones técnicas las tiene que dar luego un grupo técnico. Pero yo creo que los jóvenes podemos, y estamos, alzando esa demanda y deben que estar escuchadas. No pueden ser inhabilitadas, no es una idea donde, como tú decías, no, no se escucha o por lo menos no se incluye en el cambio público.
0: Como fijar las prioridades, en el fondo.
1: Claro. Yo creo que hay... Lo, lo último, yo creo que los jóvenes estamos una cuestión esencial, que muchas veces queda de lado y es un poco hacer el debate mucho más sencillo, bajarlo a las cuestiones concretas, demostrar qué es lo que está pasando en la práctica, o sea cuando, cuando hablamos de crisis climática eh, cuando uno escucha a los adultos, hablan de números hablan de eh, la temperatura global va a aumentar en tanto grado eh, va a pasar, eh, no sé 350.000 personas van a sufrir tales cosas, pero lo, los jóvenes en general, desde los más pequeños incluso entendemos que no son 350.000 personas como un número que se tira al aire son personas, antes que nada son personas que hoy día no tienen agua y cuando haya una persona que hoy día no tiene agua eso ya es un problema tremendo o sea, no puede ser que una persona en particular no tenga agua potable para poder vivir siendo que el agua es un bien esencial eh, para mantener la vida, o sea, una persona no puede vivir sin, tres, sin agua por más de tres días entonces, yo creo que los jóvenes aportamos esa discusión básica que muchas veces se pierde eh, en los comités también se habla mucho de estadística, pero muy poco se habla de, de lo real, de, de las personas.
0: Y en ese sentido, a mí me da la impresión de que eh, el tratado de Escazú y el tema del cambio climático es súper eh, simbólico o, se, o está como, como un punto de inflexión en, en esa disputa de... De lo nuevo con lo, lo viejo, por decirlo así Con la nueva, la, las viejas formas con las nuevas formas Y entrando directamente al tema de, de Escazú ¿De qué se trata y cómo, qué simboliza en este momento?
1: Súper, sí, yo creo que siguiendo la, la línea de lo que estás diciendo eh, Estamos en un momento transformador como sociedad Estamos saliendo de una pandemia eh, sin precedentes en la historia reciente Estamos en un proceso de cambio donde nos vamos a preguntar, por ejemplo, cómo reactivar la economía de una manera que sea sostenible, cómo no volver a cometer los mismos errores que cometimos hasta ahora. Y para eso el acuerdo de Escazú es pero esencial. El acuerdo de Escazú, para hacerlo de maneras muy generales, es el primer acuerdo ambiental de toda América Latina y el Caribe. Se partió negociando el 2012 eh, con algunos países de la región, entre ellos Chile, que negoció, lideró el proceso de negociación junto con Costa Rica, eh, con la idea de avanzar hacia una manera de eh, proteger el medio ambiente de la región, entendiendo que a nivel global, eh, hoy día el sur global en general es saqueado para satisfacer las necesidades del norte y global, entonces en ese esquema de, de relaciones es importante que en el sur global instrumentos jurídicamente vinculantes que nos permitan proteger nuestro medio ambiente y evitar que siga siendo saqueado por los mismos de siempre desde los años de la colonia. Entonces, eh, para eso nace el acuerdo de Escazú, que básicamente lo que busca es garantizar el derecho a las generaciones presentes y futuras a vivir un medio ambiente sano y a tener justicia ambiental, al mismo tiempo que proteger a las y los activistas eh, ambientales para que puedan... Eh, Alzar las voces sin tener miedo a ser amenazados, tener interferido teléfonos teléfono o sufrir hostigamientos conjuntos. Básicamente, en términos generales, eso trata el acuerdo.
0: Sí, hay un concepto que sería quizás bueno explicar, que es el de derechos de acceso, si no me equivoco.
1: Super, sí, es, el mismo, es lo mismo que decir justicia ambiental. Justicia ambiental y derechos de acceso son lo mismo. ¿Qué significa la justicia ambiental? Básicamente, garantizar tres derechos esenciales, que son. El derecho de todas las personas a poder acceder a la información ambiental de manera clara y oportuna. El derecho de todas las personas a participar activamente dentro de los procesos de toma de decisiones respecto a aquellas materias que nos afectan. Y por último, el derecho a recurrir a la justicia. No tan solo ir a la justicia, sino que hacerlo de manera en igualdad de condiciones y oportunidades. poco que cuando llegue un nuevo proyecto de inversión a mi comunidad y yo, yo quiera judicializarlo, no sea yo eh, el inexperto en derecho contra la gran empresa que contrate un bufete de abogados, sino que se sin me garantice que voy a tener la asesoría correspondiente para que mi demanda pueda ser al día de la manera que corresponde y no como se hace hoy día donde la justicia está también muy, muy dispar.
0: Eh, claro, depende de, de, del que pueda pagar en el fondo. Y, y, y en ese sentido el gobierno dice, el gobierno actual de Sebastián Piñera dice que... Eh, que existe el derecho de las comunidades a participar ¿qué, qué opinión tienes de eso? ¿Qué?
1: yo no sé o sea, el, el gobierno lo, lo que ha dicho es justamente para no firmar el acuerdo de escazú es que ya tenemos todo lo que es el acuerdo uh -huh. de Azcazú ya está en la legislación actual chilena pero eh, hace poco empecé a vencer un poco, a darle una vuelta y, y entendí que este argumento que, que ha planteado el gobierno es el mismo que ha dado muchas materias distintas. Por ejemplo, decimos que tenemos el mejor sistema de salud del mundo, decimos que tenemos el mejor sistema de prevención social, por ejemplo, de la galaxia, y en este caso es lo mismo, decimos que tenemos el mejor sistema ambiental de todo el sistema solar. Yo creo que, que, que Chile no tiene el mejor sistema de protección medioambiental de todo el sistema solar, de hecho estamos muy carentes y hoy día no hay una participación, real La ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, o sea, basta con ver lo que está pasando, por ejemplo, en Putamen, donde se siguen aprobando nuevos proyectos de inversión mineros, donde eh, las personas no tienen agua para poder vivir, lo que está pasando en Alto Maipo, donde se sigue aprobando un nuevo proyecto de inversión que puede poner en riesgo el suministro de agua de toda la, la región metropolitana, entonces uno se pregunta bueno, ¿realmente existe una participación ahí? O, o, ¿O qué participación estamos hablando? Yo Me gustaría que la ministra de Medio Ambiente y que el presidente Sastán Piñera, antes de decir una barbaridad de ese tipo, puedan visitar lugares como Quintero, lugares como Petorca, y preguntarse si realmente existe una participación vinculante, si las comunidades realmente sienten que tienen justicia ambiental o sienten que realmente tienen acceso a la información ambiental. Hoy día en Quintero la gente muere intoxicada sin saber qué es lo que lo está intoxicando. O sea, no hay información ambiental real. No sabemos el, cuáles son los materiales particulados que están matando a la población. Y eso no puede ser. Oye, y
0: siendo... Ta, eh, eh, como Yendo a lo, lo obvio, que es que la, la informax, la, los datos que existen, ¿no? la información que existe en relación a, a, lo, a lo evidente que es el, la crisis eh, climática, por ejemplo, en la quinta región, en, en esta zona de sacrificio, eh, ¿cuál sería la verdadera razón para no firmar el acuerdo desde tu punto de vista?
1: Es la, la no firma obedece un poco a una a, a una ideología que existe en el mundo empresarial o sea, en el mundo empresarial hay, estamos descubriéndolo también, es algo que estamos averiguando, pero en el mundo empresarial hay dos miradas de, de los conflictos ambientales hay una parte del mundo empresarial que entendió que, por ejemplo si yo voy a invertir en un lugar eh, por ejemplo, instalar Alto Maip. Y yo tengo la idea, y se a tomar puedo llegar y hacerlo, pero cuando empiezo a hacerlo, me van a judicializar, van a haber conflicto y voy a estar parado con el proyecto por nadie sabe cuántos años. Y esos empresarios entendieron entonces la importancia del diálogo, por así decirlo, entendieron que eh, no sirve llegar a instalar un proyecto de inversión cuando sabemos que va a estar parado por más de ocho años, eh, justamente por no preguntarle a las comunidades. Pero también hay otro, otro inversionistas, otros empresarios que, que creen que, que no es útil la democracia, que la democracia es más lenta que eh, va a hacer que los procesos de ciudadanos van a aprobarse, que va a evitar que se aprueben nuevos proyectos de inversión y que, en el fondo, se pone en riesgo el desarrollo del país en, en términos económicos. Eh, en el fondo, es una discusión bastante básica que se viene remontando desde hace muchos, muchos años y es cómo nos, no, cómo nos relacionamos como país, cómo, cómo vamos creciendo económicamente. Si lo, lo
0: que le llaman como el modelo de desarrollo. ¿no?
1: Exacto. Pero, en el fondo, esto, esto es, tampoco es cambiar el modelo de desarrollo, pero es es aumentar la, la democracia yo creo que hay un sector hoy día de la élite política chilena que no quiere aumentar la democracia y prefiere hacer las cosas a puertas cerradas y a espaldas de la ciudadanía y cree que así va a ser mucho más eficiente pero en realidad sabemos que eso no es eficiente y que en realidad es, termina siendo un daño tremendo tanto para ellos mismos como para las propias comunidades que vienen a ser
0: y respecto del argumento de que le quita autoridad a los países sobre sus territorios ¿qué, qué tienes que decir sobre eso?
1: sí eso es lo más triste un poco cuando se, se lleva la discusión sí. a otro aspecto el para, el... solo
0: para especificar la pregunta para aprovecharte ahora eh, no, no es un argumento que se use solo en Chile también escuché que se lo usan en Perú eh, para también para negarse a afirmarlo
1: sí es un argumento muy triste también lo que pasa es que está esto este, este problema central que te decía recién de los empresarios que le tienen miedo a la democracia ese es el punto clave entonces cuando tenemos a esos empresarios que le tienen miedo a la democracia no están tan solo en Chile sino que están en muchos países de la región incluso en Paraguay en Paraguay por ejemplo se planteó el argumento de que firmar el acuerdo de Escazú va a facilitar que hayan nuevos abortos o sea vale, estamos hablando de un acuerdo por el medio ambiente y estamos relacionándolo con los abortos o sea, no tiene nada que ver son falacias y argumentos que se han planteado para sembrar la incertidumbre para lograr que no se firme este acuerdo y en el, el caso de la soberanía es lo mismo pero yo creo que es aún más lamentable porque es, es no entender el daño que están haciendo eh, es aumentar la desconfianza en el regional, aumentar la desconfianza en el vecindario eh, Claro, Perú, por ejemplo, dice que si firma el acuerdo de Escazú, Chile va a... O sea, primero van a perder soberanía sobre el Amazonas y segundo, Chile van a, va a demandarles por no sé qué. Y Chile dice que si firmamos Escazú, Bolivia nos va a demandar para tener salida al mar. Entonces, claro, esto en el fondo, sin darse cuenta, estos políticos, estos empresarios, están pero matando la relación a nivel latinoamericano, o sea, la relación entre los países en buen vivir. La, la sana convivencia entre nosotros mismos la mantención de la paz etc ¿qué es lo que pasa con la soberanía en términos prácticos? el acuerdo de Casú establece al final del acuerdo un artículo de cooperación y colaboración entre los países que vale decir cuando firmemos ratifiquemos este acuerdo los países nos vamos a ayudar mutuamente para implementarlo ¿qué significa eso en la práctica? que bueno Chile lo implementó eh, y no sé Colombia no sabe bien cómo hacerlo entonces Colombia le pregunta a Chile oye Chile ¿Cómo lo implementaste? ¿Qué hiciste tú? Y esa información, ese, ese conocimiento, esa experiencia, que un país se la podría dejar guardado para sí mismo, es eh, decir, no, yo lo implementé de esta manera y no le digo a nadie. Eh, el acuerdo de Casul lo que hace es que no, que sea transparente, que sea abierto, que ya es cuando Colombia pueda saber cómo lo hizo Chile y así lo pueda hacer de mejor manera en su país. Es una cuestión básica que en realidad está en más de 12 tratados que Chile ya firmó. Chile, por ejemplo, suscribió eh, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que tiene el mismo, el mismo artículo de colaboración eh, y que es justamente un tratado que facilita que Chile sea presidencia de la COP25. Entonces, no se entiende que Chile haya firmado 12 tratados internacionales con un artículo y que justo este, que no tiene nada diferente, eh, tenga problemas con la soberanía.
0: Y para ya ir, ir cerrando, hablando de las expectativas del futuro, eh, Primero, eh, bueno, si nos puedes contar de qué se trata este, acu este proyecto de acuerdo que firmaron los diputados y cuáles son las expectativas que tienes en lo inmediato con esto, con la, con la cuenta pública que se va, que se va a hacer en, en, unos, en una par de horas más cuando estamos grabando esta entrevista. Eh, ¿Cuáles son tus expectativas para este corto plazo respecto del Tratado de Escazú? ¿Realmente podemos esperar que Sebastián Piñera firme el tratado?
1: Yo creo que, que la esperanza es lo último que se pierde, sí, es como, eh, no sé, lo, lo he conversado también últimamente como eh, con estas personas que yo les digo, yo tengo esperanza de que Piñero hoy día en la cuenta pública va a anunciar la firma del acuerdo de este sur. Y, y me convenzo de eso, pero igual sé que es un convencimiento y me lo hago yo mismo, no es una intuición que es lo que yo crea, sienta y va a pasar, sino que es un poco la, la motivación o lo que uno se hace pensar para poder seguir luchando, sino la lucha no tendría sentido en el fondo, si también es, es complicado estar tanto tiempo luchando por algo que no, nadie te contesta ¿Cuánto tiempo lleva ya? Impulsando este acuerdo estamos desde marzo, o sea marzo, mayo, junio, julio, agosto eh, estamos ya cuatro meses tampoco es tanto tiempo pero, pero bueno para la cantidad de cosas que hemos hecho igual ha sido bastante pero con
0: Entonces, el tema claro, ambiental sí. llevas más tiempo sí
1: claro con el tema ambiental del año pasado de marzo también
0: y eh, en el, el, el en qué ayudaría el el, el acuerdo con los diputados eh, es como para para qué para qué específicamente
1: en el fondo lo que queremos hacer es demostrar que el acuerdo de Escazú no es tan solo una demanda de la ciudadanía, de los jóvenes, de la academia de las ONG, sino que también es una demanda del propio Congreso lo que apuntamos a hacer con este proyecto de acuerdo es eh, trasladar la demanda del acuerdo de Escazú a las instancias formales como te decía, de la democracia misma en la que los parlamentarios por sí mismos puedan demandarle al Presidente de la República que suscriba el acuerdo de Escazú lamentablemente estamos en un país muy, muy presidencialista donde el presidente prácticamente puede hacer lo que quiere. Eh, entonces, el Congreso no puede obligar al presidente a hacer algo. No puede obligar al presidente a firmar el acuerdo de Azazú, pero sí le puede recomendar, solicitar, eh, pedir que lo firme. Entonces, lo que hace este proyecto de acuerdo es eso, es solicitarle al presidente de la República que reconsidere su decisión de no firmar y que eh, anuncie la firma del, del acuerdo antes de septiembre de este año, porque el 26 de septiembre de este año es el plazo límite que tiene este país para poder firmar el acuerdo de Espaçú y garantizar entonces la democracia ambiental en el país, que hoy día está tan caro. El, el
0: 27 de septiembre. 26 de septiembre. 26 de septiembre. ¿Y para eso quedan cuántos días? ¿Tienen la, la cuenta?
1: Quedan menos de 60 días, quedan como 55, vale.
0: Y para ya para cerrar, ¿qué mensaje dejas a la, a la gente de tu de tu generación, a los, a los más viejos, a todos en realidad, respecto de este tema de 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 la, de la discusión política, pero también del tema del cambio climático, qué, qué, qué expectativa tienes para el futuro de, de, pensando también en que ya Viene el plebiscito, viene una discusión por cómo creemos que sea Chile. ¿Qué, qué expectativa tienes para ese futuro? ¿Y dónde yo quieres creo, estar también ahí?
1: Sí, es una buena pregunta. Yo, yo creo que, que hay muchas cosas en general, no solo en términos ambientales, sino que en términos sociales, de igualdad de, de género, por ejemplo. Hay, hay muchos temas que hoy día están pésimos, como, como país, como humanidad en general. Y alguien tiene que empujar para que eso deje de ser así y avancemos hacia una nueva manera de, de vivir en comunidad. Eh, o sea, la, la, las peleas de este estilo se han dado desde, el, desde los comienzos de la historia de la humanidad. Siempre han habido grupos de personas que están empujando a más personas a transformarse, a buscar otras maneras de vivir en comunidad. Y eso es lo, lo que ha pasado estos últimos años. Eh, pero sin esas personas no podemos lograr nada y tenemos que aunar nuestras voces, ser más personas en las que estamos presionando, porque sin presión no se logran los cambios, sin presión no vamos a recuperar el agua, sin presión no vamos a hacer relación de sacrificio y sin presión tampoco vamos a tener el acuerdo de acaso. el llamado que, que me gustaría hacer es a seguir su, a, a aumentando la cantidad de personas, la cantidad de voces a sumarse, a hacer más fuerza y eso va desde de cuestiones tan chicas como por ejemplo compartir estas cosas en redes sociales, compartir infografías, por ejemplo, de ¿qué significa el acuerdo de Cazú? eh, ¿qué es lo que está pasando en esta problemática, no sé, por ejemplo, un Informarse. Eh, dar ese de conocer. Claro, es informarse e informar a otros, yo creo que es algo muy importante. Llevar, como decíamos al principio, la discusión política que nosotros tenemos a también las instancias de, de encuentro, por ejemplo, con amigos, yo siempre digo, debemos de poner el tema del acuerdo de Ascazú en la mesa de almuerzo, en la once, conversarlo con las familias, entre más personas sepan de este tema, más personas podemos presionar para que, para que Chile firme. Y luego, eh, claro, está, es súper importante que, que nos hagamos la media culpa. Eh, yo aún no he podido votar, así que no, no me, me resto de esa media culpa, pero a las personas que no han ido a votar, que, que vayan también a participar, que hoy día cuando tengamos el plebiscito va a ser un momento histórico, va a ser la primera vez que la ciudadanía va a poder escribir la Constitución de la República. La Constitución de la República siempre ha sido escrita, por un puñado de personas a puertas cerradas, ya está la oportunidad que tenemos de hacer las cosas diferentes, hacerlo entre todas. Y todos. Así que también va la, la, el llamado a eso, a participar, a sumarse a esta instancia y, y en el fondo al sernos a todos.
0: Es una gran esperanza. Muchas gracias Sebastián por esta, por esta conversación y esperamos seguir conversando, que siga avanzando el tema.
1: Muchas gracias, Felipe, por esta oportunidad de conversar sobre el tema.